0: Oi, gente! Tudo bom? Estamos aqui de novo, né? Eu agradeço muito todo mundo que comentou comigo, que deu feedback de alguma maneira. É, eu fiquei muito feliz com o resultado do primeiro episódio, então estamos aqui novamente. É, eu demorei um pouco para gravar esse, porque teve o carnaval e eu tinha esperança de usar o feriado do carnaval para assistir muito filme. De fato, eu assisti dois filmes Mas eu não gostei tanto deles Assim, a ponto de fazer um episódio inteiro Sobre eles Mas eu só vou comentar rapidinho pra não ficar passado batido O primeiro filme que eu assisti Chama A Grande Mentira É, o novo, é um filme recente Com o Will McKellen e a Helen Mirren Eu vi propagandas desse filme Nas redes sociais E as propagandas eram um thriller de mistério Aí eu fiquei hum, Parece interessante E o filme é muito chato o filme é muito chato. As atuações dos dois estão muito boas, mas é um grande dramalhão que só vai virar um thriller mesmo na meia hora final. Eu tava cansada, eu tirei um cochilo, eu dormi por meia hora e acordei eu não perdi nada do filme. Então, assim, não vale a pena. O outro filme que eu assisti foi O Assassinato em Gosford Park que é um filme de 2001, ele ganhou o Oscar de roteiro original em 2001, inclusive o roteiro dele é do Gillian Fellows, que é o criador de Downton Abbey. E Downton Abbey foi criada para ser um spin-off desse filme, e no final acabou virando uma coisa completamente diferente. Então, assim, a gente tem que agradecer esse filme pela existência de Downton Abbey. O filme em si ele é interessante, ele não é... Nossa, que ótimo filme de mistério e de assassinato... Porque é um filme de mistério de assassinato. Um monte de gente rica numa casa. Alguém amanhece morto. Quem será que matou? Mas eu achei que demorou demais pra essa pessoa morrer. E o final ele é meio anticlimático. E é gente demais pra você guardar nome. Que vai durar tão pouco. Tipo, Dalton Hebb, são vários episódios que você vai se acostumando com aquelas pessoas. No filme, você tem duas horas pra se acostumar com aqueles personagens. Entender a ligação deles. E teve uma hora que eu só desisti e deixei o filme me levar. Ele é interessante, mas eu recomendo com ressalvas. Então, eu resolvi essa semana falar de um filme que eu gosto muito, muito mesmo. Eu já assisti várias vezes, eu já li o livro algumas vezes, que é Orgulho e Preconceito. E eu vou falar da versão de 2005, dirigida pelo Joe Wright, que é a minha versão favorita. Eu tive uma época obcecada pela história, obcecada pela Jane Austen, que eu consumi muita coisa, muitas adaptações, eu li alguns livros... E esse é meu favorito, esse foi um dos primeiros que eu tive contato e é o meu favorito até hoje. E é um filme que eu assisto quando eu tô meio brocochó, quando eu tô meio triste, eu assisto, eu fico feliz, fico tranquila e eu gosto muito dele. É um filme muito leve, é um filme muito tranquilo pra com a Família. Não tem nada demais, é bonitinho, é filme de época. Eu gosto muito. Como eu já falei, ele é baseado no romance da Jane Austen A Jane Austen foi uma escritora inglesa que ela publicou vários livros que se passam no século XIX, e ela escrevia sobre os costumes da época. Então, para ela, era um romance sobre o cotidiano, sobre os modos da sociedade da época. Hoje a gente vê como uma história de época, mas ela foi escrita como um relato, um relato do cotidiano contemporâneo dela. Sempre no ponto de vista de mulheres que se destacam de alguma maneira das pessoas à volta delas. Elas não são rebeldes e revoltadas, mas tem uma, um pouquinho de descontentamento na parte delas com o cenário que elas estão incluídas, que elas têm que participar. É difícil falar que vou dar spoiler ou não, porque a história é bem, muito antiga, ela já foi adaptada diversas vezes para várias mídias, tem adaptações até, assim... Bridget Jones é um pouco... Tem um quê de orgulho e preconceito na, no seu conceito. O personagem do Colin Firth chama Sr. Darcy, sabe? Então, é uma história que tá tão intrínseca que o spoiler seria que o casal se forma, porque eles se odeiam e, no final, eles se juntos. Esse seria o grande spoiler, talvez, mas que não é um spoiler porque tá na capa do filme e os dois meio abraçados, então você meio que sabe que eles vão ficar juntos, sabe? A personagem principal da história é Elizabeth Bennet. Ela é uma jovem britânica que tem mais quatro irmãs... E elas moram com os pais de uma cidade no interior da Inglaterra. Em muitos momentos é implícito que elas não têm muito dinheiro... Mas elas têm uma casa própria, elas têm uma empregada. Parece que elas não passam necessidade... Mas existe uma grande pressão da mãe delas para elas fazerem bons casamentos... Pra terem padrões de vida melhores... E também porque como elas são mulheres... Elas não vão conseguir dar nada do pai dela... Quando eles falecerem... Então tem essa coisa também... Ser uma mulher é bem ruim... Principalmente nessa época... E outras épocas também... A Elizabeth... Ela é a segunda mais velha... Tem uma irmã mais velha que ela... E ela é toda meio, ai ah, eu não quero casar, ai ah, eu só vou casar se me apaixonar de verdade. Ai, ah, não sei o que tem. E então isso destaca ela das outras irmãs dela. Cada irmã tem uma personalidade. A mais velha, ela é mais romântica, ela é mais tradicional. Tem a do meio que só quer tocar piano e basicamente essa é a personalidade dela. Ela é mais intelectual assim. E tem as duas mais novas, que a mais nova... Ela quer fazer o mesmo que as irmãs mais velhas estão fazendo mesmo, sendo bem mais nova que elas. E acontece uma situação meio que ela acaba se destacando por causa disso. E a outra irmã mais nova meio que vai na onda dessa outra irmã. E que é uma péssima influência para ela, pra ser bem sincera, assim. A história, ela começa de verdade quando chegam dois estranhos na região que elas moram. Dois caras muito ricos... Dois amigos, né, que é o Sr. Darcy e o Sr. Bingley. E começam causando alvoroço, né, porque você vê dois homens jovens ricos, todas as meninas ficam em cima deles. Logo se desenvolve um romancinho entre o Sr. Bingley e a Jane, que é a irmã mais velha, e isso acaba sendo meio que a história central do filme, né, se isso vai se desenvolver ou não, e o que a Elizabeth tem a dizer sobre isso, ela quer, ela quer o melhor para irmã dela, né, afinal das contas. E o Sr. Darcy fica enchendo as paciências da Elizabeth, porque sim, ele é todo quieto na dele, meio arrogante, ele não sabe se comunicar, e ele fica enchendo as paciências de todo mundo, e a Elizabeth odeia ele, ela fica o tempo todo, meu Deus, que cara, insuportável. E aí entra o clichê, na vida real seria insuportável, eu não consigo ver isso acontecendo na vida real, mas eu amo ver em filme, que é o do casal que se odeia, não consegue ficar na presença um do outro, mas por motivos de história precisam lidar um com o outro e isso acaba virando amor. Se existe algum spoiler do filme, da história, é que eles eventualmente se apaixonam. Porque no começo do filme isso não fica claro de jeito nenhum. Pra isso acontecer, muita coisa acontece no filme. Algumas coisas mais relevantes, outras nem tão relevantes. No livro acontece muito mais coisa porque é um livro razoável, ele não é tão curto assim. Então tem várias coisas que vão acontecendo que vão influenciando o relacionamento da Jane e do Sr. Bingley e da Elizabeth e do Sr. Darcy. Tudo o que você espera de um filme de época acontece. Tem gente que foge pra casar, tem problemas que poderiam ser resolvidos com uma conversa, mas acabam virando uma bola de neve, uma coisa muito maior do que realmente é. Tem os parentes sem noção, tem as velhas fofoqueiras, tem os figurinos bonitos... E tem os triângulos amorosos que surgem do nada e só serve pra complicar tudo. Como eu já falei, o filme ele é estrelado pela Keira Nile, Que ela deve ter uma cláusula no contrato dela, que ela só faz filme de época, não é possível. O Sr. Darcy é o Matthew McFadden que faz ele. Eu lembro que na época que eu assisti o filme eu fiquei ligeiramente obcecada com ele. E eu fui atrás de outros trabalhos dele e eu fiquei bem chateada porque ele só tem charme no papel do Sr. Darcy. Pra quem tá acompanhando Succession, que é a série do momento da HBO, ele faz o marido banana da filha do velho. Ele quase não aparece. É bem triste. Ele fez outras coisas já, mas nada assim de grande destaque, pra ser bem sincera. É só orgulho e preconceito mesmo. Tem outros nomes bem grandes também, como o Donald Sutherland, que ele faz o pai das meninas, né, o Sr. Bennett. Ele fez muita coisa, muita coisa, mas talvez vocês conheçam ele como o Presidente Snow do Jogos Vorazes. E tem a Judy Dent também, que faz uma tia chata lá, que fica tentando causar com todo mundo. Ela... o trabalho mais recente dela foi em Cats, mas talvez não seja assim que ela goste de ser lembrada. Das irmãs também, é a mais velha, a Jane, que é querendo ou não é a que tem mais destaque no filme, ela é interpretada pela Rosamund Pike... Que ela fez Groto Exemplar. Ela é a personagem principal do Garota Exemplar. Que também é um filme que eu gosto muito. A irmã mais nova, a Lydia, que é a que causa mais. Ela é interpretada pela Gina Malone. Que também fez Jogos Vorazes. Ela fez Em Chamas. E fez outros papéis pequenos também. Dá pra encontrá-la em vários filmes. E esse filme foi o primeiro papel da Carrie Mulligan. Que... Fez depois o Grande Gatsby, fez Shame, fez Educação, fez bastante coisa, eu gosto bastante dela. Uma curiosidade sobre o filme é que o livro, ele foi publicado em 1813. Mas o primeiro rascunho já estava pronto em 1793. A maioria das adaptações, elas se passam em 1813. Mas o diretor escolheu colocar esse filme em 1797. Diz ele que foi por causa dos figurinos porque no começo do século XIX estava na moda uma silhueta chamada Silhueta Imperial, eu acho que essa é a melhor tradução, que ele não curtia tanto, então ele resolveu colocar o filme um pouco antes, que nessa época, o... essa Silhueta Imperial estava começando, ela até aparece em alguns momentos do filme, mas ela não é predominante, e isso eu acho que dá um destaque, assim, de outras adaptações, querendo ou não, o figurino, ele faz diferença, assim, acaba destacando um pouco o filme dos outros filmes que já tem. Mais uma curiosidade sobre figurino, que por algum motivo eu achei interessante. Em certo ponto do filme, aparecem uns soldados. Tem uns soldados que eles estão estacionados na cidade. Isso é meio relevante para a história. O, o figurino usado por esses soldados ele foi usado de uma série de TV que chama Sharp. Foi uma série de TV dos anos 90, começo dos anos 2000, que é baseado nos livros do Bernard Cornwell. E o personagem principal é interpretado pelo Chambin, eu cheguei a ler um dos livros do Sharp, eu li ele inteiro, eu não gostei muito. Aí eu insisti e fui ler O Rei do Inverno, das Crônicas de Arthur, e não consegui terminar. Aí eu percebi que o meu problema é com o Bernard Cornwell, que é um ótimo escritor, se você gosta de descrições extremamente detalhadas e bem pesquisadas dos horrores da guerra e de como um cadáver deve feder. Mas é isso, eu gosto muito desse filme, eu acho que ele é uma boa porta de entrada a obra da Jane Austen, eu acho que ele pode despertar a curiosidade de ler o livro e procurar mais conteúdo eu recomendo a série da BBC de 98 que tem o Colin Firth fazendo o Senhor Darcy, ela é bem fiel ao livro, mas ela é mais demorada porque é uma minissérie, né, são seis episódios eu acho, então são seis, é como se fosse um filme de seis horas mas eu acho ele muito fiel ao livro e tem uma cena que é, nasceu icônica, que eu acho que é no penúltimo episódio, que envolve uma fonte de água. Eu lembro que eu aluguei esse DVD na locadora, foi o meu, meu primeiro contato com o filme. Eu gostei tanto dele que eu fiz uma cópia pra mim, pra eu ficar reassistindo. Aí quando eu consegui comprar o DVD, eu comprei o DVD... Eu tenho o DVD desse filme lá em casa. Eu lembro como é o menu desse filme de tantas vezes que eu assisti ele. É uma cena muito X do filme, que é ela no penhasco, assim, batendo o vento. É bem bonita, mas não significa nada pro filme. Com a trilha sonora do pianinho. A trilha sonora do filme é toda cheia de pianinho, toda... Ai, eu gosto tanto. <risos> é do Dario Marianelli, se alguém conhece, se alguém se importa. Eu lembro de ter assistido esse filme na Amazon. Mas eu fui ver agora pra colocar aqui onde assisti o filme e ele saiu do catálogo. Aí eu fiquei bem triste. Mas tem, tem formas de você assistir ele na internet. Tem como você alugar ele em alguns serviços que alugam. Se alguém quiser o DVD emprestado, eu empresto. <risos> Espero que tenham gostado desse episódio. É, eu amo muito filme de época, mas eu acho que eu não assisti o suficiente... Então, se alguém tiver alguma recomendação de filmes de época, eles podem ser romance pode ser de qualquer gênero. Eu só gosto mesmo de ver pessoas bonitas com roupas bonitas. Comenta lá no nosso Instagram, filme.da.semana. Segue a gente lá. Me indiquem filmes, por favor. Todo o feedback é bem-vindo. Obrigada, gente.